1: Desde el lunes de Mona, en Elche, California, estás escuchando fuera de series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión, edición de la semana del 25 de abril al 1 de mayo del 2022, con un poquito de retraso, vamos a ir directamente con eso, antes permitidme que salude a don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
2: En mis tiempos yo estaba ya ahora ya camino de algún sitio ahí perdido, una playa o, 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 o campello por ahí, para disfrutar del segundo día de, de Mona, eh, la tortillita y esas cosas.
1: Pero ¿qué te lo impide ahora? No pasa ¿Eh? nada, ¿qué te lo impide ahora? eres cuando más posibilidades de hacer todo esto con lo que te gusta de ah, la playa pues, además, sol, hombre. Pero...
2: Ahora, 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 ahora se trabaja hasta casi los... <risa> el lunes aquí, pero vamos, aún, aún se iba, el, el día de San Vicente aún se iba por ahí uno de, de, de juega después de haber estado el... Pero en aquel tiempo éramos un montón, ocho días, y además era el último día antes de volver de vacaciones. Con lo cual, pues te daba un poco más
1: de... de, de, de... Sí, más... aquí en el Chef Festivo, lo que pasa es que en mi festivo ya hace mucho tiempo que se sincronizaron con la fase lunar de los festivos madrileños, con lo cual los locales normalmente no se suelen observar. Pero bueno, esto es lo que tiene. Y también Jorge Nava. Jorge, ¿cómo estamos, querido?
3: ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí, de lunes, pero bueno, como hace programa. ¿Has dejado un poquito que... Más o menos, más
1: o menos. Vamos directamente con eso. Y es que Jorge y un servidor nos hemos pegado la paliza el fin de semana. Paliza agradable, paliza cariñosa, que no estamos picando la mina de Serie Nostrum 2022, que arrancó el pasado viernes, día 22, con la, la gala de apertura, con el homenaje a Cruz Delgado, con la entrega del premio. Y dedicamos a su figura en la animación de España, eh, la situación de la animación en España, eh, todas las jornadas del sábado, que la tenéis disponible en nuestro canal de YouTube y también en Twitch. Yo ya creo que la gente está cansada de irme a hablar de eso, Jorge, así que cuenta yo creo un poquito la experiencia tuya de cómo lo has visto aquello y, y qué te ha parecido este primer contacto con Silencio.
3: Yo creo muy bien y además todo, todo el mundo muy contento y eso, tanto las charlas como los, los visionados pues muy interesantes sobre todo las charlas y, 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 y yo creo que también el, el poder escuchar a, a, a Antonio Rivera entrevistar a, a, a Cruz Delgado con calma, con pausa y, y contando un montón de cosas pues, fue súper, súper, súper interesante y luego la charla que tuvimos después sobre animación pues genial porque al final es gente que está muy metida en el mundillo en diferentes eh, ámbitos otros, algunos más en la, en la parte de, de machaca de, de, de diseño más, otros más en la parte de, produ de, de producción otros más en la parte de, pues, de diseño de, conce de conceptos y demás y muy guay yo creo que es súper interesante que le guste el mundillo o, o al menos le guste cómo funciona el mundillo por dentro seguro que, que, que les encanta y luego pues eh, muy bien Altea es un sitio, incluso a pesar de mal tiempo, un lujazo siempre el poder pasarse por allí así que muy bien, pues, el, esta primera semana y ahora, bueno, tenemos un segundo fin de semana que pinta también y, y si no, igual de bien eh, mejor todavía, diría
2: El otro día creo que, creo que era en el país viajero, tal venía no me acuerdo que viste, eh, los 10 pueblos de España que no debes ir porque si vas a enamorar de ellos y no querrás salir de ellos, ¿no? Bueno, Aparte <risa> de poner a de, 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 de Cudillero y todo eso, el famoso hicoté y y arriba, ¿no? Y, y, y este el de el de las librerías de de, 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 de Valladolid, ponía altea.
1: Yo siempre lo digo que la gente que ha venido quiere volver y la gente que no lo conoce cuando está allí vuelve otra vez, así que todo está muy bien. Tenemos muchas ganas y como decía Jorge, volvemos este fin de semana, tenemos durante el 29 y el 30 de abril todas las charlas, la presentación con Bob Pop y con Candela Peña hablando sobre Maricón Perdido, tendremos también al eh, equipo de Crematorio, incluido a Lisa Borrachero y Pau Durá, que vendrán a hablar de la adaptación que hicieron los hermanos Sánchez Cabezudo de la obra de Chirves, y luego el sábado por la tarde y esta sí que es exclusiva porque todavía no lo ningún lado, al, la, eh, al encuentro que haremos con HIT, con la serie de Televisión Española. No solo vendrá Joaquín Aristel, no solamente vendrá Mar Díaz, la productora ejecutiva de eh, Televisión Española, sino que vendrá también Daniel Grau, al que tengo que agradecer de verdad los esfuerzos que va a hacer para venir y para estar en ese ratito con nosotros allí en Altea. Como decía Jorge, desplazaros si podéis veniros, que estaremos allí, lo pasaremos muy bien, y si no, que lo podéis seguir todos a través del canal de Twitch de Fuera de Series en twitch.tv barra Fuera de Series. Y de alguna forma, ligado también, yo podemos comentar un poquito con la figura porque sabéis que el premio trayectoria del festival nombre de Chicho Ibañez Serrador su hijo Alejandro vino, como prometió el año pasado a entregarlo también a Cruz Delgado y es que se cumplen ni más ni menos que 50 años del 1, 2, 3 en Televisión Española yo lo recuerdo ver después, don Carlos pero tú algún recuerdo tendrás de cuando se estrenó originalmente sí, y sí, cuando graba sí, sí. a 25 millones de personas llegó a tener en su momento en el pico de audiencia del de, de, 1, 2,
2: 3 sí, me, me acuerdo, y hombre, no quiero decir cómo si es ahora mismo pero sí que me acuerdo que hubo un poco de campaña porque decía, vamos... la Y si, si es verdad, como... Él eh, una entrevista que se hicieron con él y él comenta de que no quiso aparecer primero Iván Santador como, como el productor del, del programa porque el padre le dijo pero cómo tú quieres un director de cine y has hecho la serie, la serie para aparecer como, como director de un concurso, ¿no? Y no se dio mucha fama, pero sí que Televisión Española anunció que iba a ser algo llamativo, ¿no? Joder, sí fue llamativo. Eh, la verdad es que, que fue un bombazo, yo creo que desde el primer día aquellas ideas y impacto, yo, el, el primero, el presentador que venía de Perú, Kiko Lelgar, no que estuvo aquí luego muchísimo tiempo, y, y, pero que era totalmente desconocido. Y luego, eso del Valentín Tormos, con aquello con los Cicuta, y aquella cosa, pues fue una cosa llamativísima. Bueno, y no te cuento de nada la minifalda de las, de las chicas, que era, como se llama también, su, su, su sensación, ¿no? Desde luego fue una idea impresionante y la prueba está en que ahí duró tanto tiempo, y luego incluso cuando se estrenó Tuvo mucho éxito hasta que ya intentaba ya seguir demasiado tiempo. Uh -huh. Y como, como tú comentas, bueno, aquí era eh, al día siguiente, el, el, era los lunes, que era un día, bueno, que ahora yo no creo que sea muy bonito, ¿no? Eh, se comentaba completamente todo lo que había pasado en el concurso eh, al día siguiente, yo creo que los bares, los trabajos, en todos los sitios.
3: Decía que, que eh, fue justo ayer, ayer 24, ayer 24 de abril, cuando se cumplieron los, los 50 años y bueno, me, me hace mucho pena el, el artículo que ha hecho eh, Jaime Olmo en Info Libre porque además él, él, sí, sí. él cuenta que en su momento le eh, llegó un abuelo con Chicho y dejó durante un año el, el, el poder tener acceso a, al, al programa, al poder verlo, documentarlo y claro, también contar o sea que, que ese artículo cuente alguien que vivió de verdad de primera mano a aquel momento pues, pues él, el, es pues el... él es el que cuenta
2: lo que, lo que he dicho yo de que, de que al principio no quiso poner su nombre porque el padre le dijo que no lo pusiera, Ivan inventando dijo uh -huh. que no lo pusiera
3: a ver, lo curioso parece ser que, que, que realmente era como un encargo decir, eh, le pidieron, oye haz un concurso, y así con el dinero que es aquí que sea, o con lo esto funciona, que realmente el concurso lo que, lo que genera dinero, así luego sigues haciendo la serie esa que, la que te gusta a, a hacer y demás, y Chicho dijo, bueno pues bien, pues esto es el peaje a pagar para poder hacer la serie que lo que me merece, merece de verdad, pues es hacer un concurso, y no solamente un concurso, sino, sino tres, en, eh, tres concursos en uno en realidad. Sí, sí. Sí,
1: y además un formato que, que no venía en ningún otro lado, yo supongo, no sé si Karina de la idea de alguno, pero como bien decía Jorge, con esas tres clases clarísimas, un programa eterno, yo recuerdo verlo, pero vamos, ahí estábamos todos hasta el final, hasta que teníamos la de discusión, y Mayra yo claro, me, me, le, a Edgar lo he visto después en reposiciones, pero yo, yo, mi, mi presentadora siempre ha sido María Gómez Kem con la tarjetita por aquí, tarjetita por allá y dándole a decidir entre los dos premios finales a todo el mundo y, y tentándoles con dinero, yo se lo recuerdo perfectísimamente vamos adelante ya con el programa Jorge, y empezamos tristemente con el obituario. Y tenemos una noticia de Mad Men, tendremos dos, luego una un poquito más dichosa, pero está metrífica. Y es que se nos ha ido Robert
3: Morse. Sí, te acuerdas, Robert, Robert Morse, que recordamos también con una, una, una cajera larguísima, pero bueno, lo más reciente que, que, que pudimos ver, sin, sin lugar a dudas, es el al jefe de, de Sterling Cooper en, en, en Mad Men, en, en 90 años, es una. Larguísima trayectoria y una tray, tray, tray no pena, la que sea leve. Le, le digo, aquí la noticia de, de, de Hollywood Report tiene hasta más de 1400 interpretaciones. Pues eso un auténtico titán de la interpretación y una cara súper, súper súper conocida.
1: Muchísimo secundario en series y luego mucho peso en teatro en Estados Unidos, en Broadway, que al final es lo que más nos escapa, el fútbol ganó dos Tonys en su momento y era alguien que estuvo mucho, mucho tiempo en las tablas de Broadway, como decimos. Vamos ya con los repaso de las cadenas, de las plataformas, de los canales y empezamos precisamente por canales. y es que el grupo MC ha decidido renombrar dos de sus canales, Don Carlos, eh, han nacido AMC Break y AMC Crime.
2: Pues sí, eh, yo creo que deberíamos cambiar también nosotros un cambio. De hoy fuera de series eh, Hard, fuera de series Wii, eh, porque eso ya, si se acuerda, yo lo hacía Fox. Fox apuntó Crying Live, Bear, read, White, the... 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 Wild, a -A White, AXN, White, AXN, Sony, Entertainment. Bueno pues AMC, los los gente los, los... estaban aburridos y no sabían nada que hacer. he dicho, vamos a cambiar. Blaze lo vamos a cambiar por AMC Break. Y Crimen Plus lo vamos a llamar, a ver, a ver, AMC Crane, ¿qué os parece? Bien, 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 tal. Bueno, pues eso he decidido. No sé. Bueno, la verdad es que los cambios de nombre, me imagino que responderán a reforzar la marca porque ahora aparece AMC en ambos y AMC break pues, seguirá centrada, pues, en el motor, en, en el, bueno, el motor, al extremo, tecnología, deporte, un poco de, un poquitito de deporte, no mucho, y eh, AMC Crime, pues siguen eh, con eso que llaman los americanos el true crime, crime, ¿no? el verdadero crimen, investigación, ahí esos casos que aparecen el toda la familia, aparece el sheriff del condado, el profesor y tal, yo he visto alguno aquí suelto, no me, no me atrapa de ninguna cosa ti pero bueno, bueno, que les vaya bien, porque AMC es un buen canal, y e imagino que, que responderá, así al menos coge más nombre el, los canales con él.
1: Sí, cada uno de ellos ha cogido un gran estreno. El De hecho, el de mc Crime empieza con un documental llamado, llamado Madeleine McCann, principal sospechoso, que es la primera vez en la que hay declaraciones de Christian Bruckner, que es el principal eh, sospechoso y que ha sido imputado. Así que a todos los que guste el género hay bastantes novedades acerca de este caso. Una cosa muy como de Jinx, ¿no? En tiempo real, conforme se está emitiendo el documental, están ocurriendo sucesos fuera. Jorge, vamos con Apple TV Plus, que no perdona ni una sola semana con estrenos y alguna con nombre propio que va a gustar más de una persona.
3: No no, no. no no voy a hacer que digan, pero <ríe> así que otra semana más, yo con, 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 con bombazos y en ese caso Idris Elba, y eh, elba nada más wow. y nada menos, que anuncia su fichaje, eh, bueno, se ha hecho público su fichaje porque parece que el fichaje realmente se hizo hace ya bastante tiempo, eh, el, para tomar para, para una serie que se, llama, se va a llamar Hijack, en la que va a interpretar a un negociador en el caso de... de, de de secuestros con, con o sea de, de, de secuestros con, con con rehenes y y demás. Un thriller, eh, que bueno pues eso, que, que con todo lo que hace dice vaya por pues, sí, eh, nos mola, pues encima de esta temática, pues no va a molar aún el, 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 un
2: Un remake de un de Lamson, no.
3: No,
1: exactamente. Él es hace de negociador, de, de tío que, que hace acuerdos comerciales y cosas por el estilo. Y en un vuelo desde Estados Unidos, no sé si es el sitio, pero sí se sabe, cuando destino a Londres, de repente secuestran el avión y se encuentra ahí diselva, teniendo que resolver la situación. Que espero que pegue algún puñetazo, porque si uno pega de selva, Hombre, colos, claro, no pega puñetazos, y diselva o no es diselva. Pero sí, lo importante es, como decía Jorge, que firmó un acuerdo con, con Apple para desarrollar proyectos en el 2020. Que todos podemos imaginar lo que ocurrió a partir de que se firmó el acuerdo. Y este va a ser el primero de los frutos interpretado por él. No va a interpretar todo lo que hace porque había firmado todas cosas para televisión y para documentales él estaba muy metido en su momento hizo un documental que yo pude ver cuando le dio la voladura de, de ser boxeador profesional y se metió un régimen de, de boxeo interesante y de hecho ahora estrena en BBC una nueva temporada de una cosa que se llama El Club de la Lucha, de un gimnasio que se ha montado de allí, es decir, que es alguien con muchas inquietudes más allá de hacer las series pero al final Apple le habrá dicho, me parece muy bien todo lo demás pero es pues una serie en la que se te note que te hemos fichado
3: bueno, he metido una pata con, con, el, con el argumento, como he visto, pero sí que la, la parte de, de, de la producción sí que la, la, la voy a decir bien. Y es que quien está detrás del, del proyecto va a ser el, el, el George Kai, el que fue el, el creador de, de, de Lupin, el gran bombazo de, de, de ese momento, y también la propia productora de, de Idris Elba, Grindor eh, Pictures, que también ha hecho varias cosillas. Y bueno, pues se ve que Idris Elba se implica de verdad, de verdad, eh, el, el, con el proyecto, no sino también está en la, en, la, en la parte de, de producción y luego el otro el otro anuncio y el, aunque es más también más relacionado con la parte de, eh, detrás de, la, de, la, de las cámaras es que metrópolis la que ya anunciamos que es el nuevo producto de, de, de esa en, eh, es, smile el Mister, eh, sobre todo conocido por Mr. Por, por, por robot eh, el, para llevar a la, llevar a la a la, a la, 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 la colectiva pequeña pantalla vamos a tenerla siempre aunque aunque ya no, no existe pero bueno Va a convertir en serie Met Metropolis la, pues eso, la histórica y, la histórica. y, y bueno, el, uno de los clásicos del, del, del cine de, de Fritz Lang en, en serie y se la lleva a Australia. Se la lleva a Australia porque ahí en los estudios de, de, en Victoria donde también se ha jodado La Brea, creo que es, y alguna, alguna serie más. Tienen en el estudio este molón con el que se hizo The Mandalorian del, el, el volumen o ellos, no recuerdo el nombre que utilizaban ellos pero bueno, el, ese tipo de, de plató con pantallas LED que hacen los fondos y demás y que permite reducir permite, Fantasía la que quieras y reducir muchísimo los costes, se lo llevan para allá. Y parece que la producción no es, ni, no es ninguna broma. De hecho, en la, la nota de prensa de Variety, aunque se les ha olvidado eh, poner el cambiar el, el, el los dólares australianos a los dólares eh, americanos, pero en ellos, aunque luego todo esto hay que verlo siempre, ya que ver, luego se hacen fiscales y demás, como, como como pena y demás, pero bueno, ellos estiman que la inyección económica en, en la zona, en Ahí en Victoria va a ser de 416 millones de, de dólares eh, australianos. Eh, repartidos entre eh, casi 4.000 empleos locales, casi el 500 miembros del, del elenco, 2.000 y pico extras y casi 600 empresas que van a suministrar algún tipo de servicio de manera lo cual, pues un proyecto más 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 que más que bestia el que el que el que se marca en, en Australia.
1: Vaya una absoluta locura. La otra noticia que está al caer de Apple TV Plus es que se puede quedar con los derechos del Sunday Night Ticket, que es para que nos entrenamos todos los partidos menos el que se hace el jueves por la noche, el que se hace el lunes por la noche y el equivalente al hace el domingo por la noche de la NFL del fútbol americano que parece que está al caer se hablan de cifras de 2.000 a 2.500 millones por temporada que pagaría que actualmente lo tiene Directv que es la compañía por satélite que solo vive gracias a eso o sea solamente tiene abonado fundamentalmente por eso y luego en zona remota donde no llega el cable en Estados Unidos que esto confirmar y yo creo para la semana que viene o la que viene o la siguiente sabremos algo voy a repasar yo rápidamente Disney Plus por un lado que National Geographic que recordaros que está dentro de Disney Plus a día de hoy resucita su franquicia Genius ya tuvimos tres temporadas ...temporadas originalmente, tuvimos Antonio Banderas... ...haciendo de Picasso, recientemente tuvimos... esa sobre la cabeza ...y van a cambiar un poquito de formato de cara a la cuarta temporada... ...y es que van a tener dos intérpretes... ...van a hacer algo que hemos visto en documental... ...y también en películas, que es Malcolm X... ...y Martin Luther King, y la lucha por los derechos sociales... ...uno de ellos, con sus ideas y sus diferencias... ...se empezará a rodar a partir de ahora... ...y nos llegará, yo entiendo, que para... primero del año que viene, antes de que sean las nominaciones... ...de Netflix. Y con HBO Max... ...un par de cositas, la primera importante es que después del leñazo que ahora comentaremos con Jorge de Netflix y toda la tela que ha traído sacaron pecho porque habían incrementado en tres millones y pico los suscriptores a nivel mundial, es cierto que cuando te abres en países y cuando empiezas debajo es mucho más sencillo que cuando ya tienes 222 millones de, de, de suscriptores pero no deja de ser tres eso le ha permitido poder cambiar el temporal de dos noticias, una que han cerrado CNN Plus tres semanas después de anunciarlos, han batido el récord de Quibi que eran ocho meses aquí en tres semanas se lo han cargado es cierto que es un cargado mmm, complicado, porque al final Jeff Zucker, que era el jefazo de CNN y el que se empeñó en hacer CNN Plus, salió por un lío de faldas hace unos meses de la compañía, estaban sin cabeza. Que esto fue una fuerza de Jason Killar, que era jefe de Warner Media, que ha sido despedido ahora, lo comentábamos la semana pasada, y que al final era un canal que no tenía el contenido normal de CNN, sino exclusivo que no contaba con el beneplácito de la gente nueva que había entrado, que lo que quiere es unificar todo el contenido de HBO y de Discovery dentro de la misma plataforma, y esto era una no suscripción aparte, así que se ha eliminado. ¿Qué ocurre con la programación de ocurre el resto de las cosas? Yo entiendo que los programas se seguirán haciendo, habían pagado a varios de los presentadores estrella para hacer programas exclusivos para Disney+, Plus, para, para HBO, para CNN+, Plus. entiendo que irán dentro de HBO Max, es posible que integren CNN, el canal lineal, dentro de esta suscripción o a lo mejor solamente para las que paguen más y los gratuitos que se queden por debajo. Y luego, la que yo creo que puede tener recorrido y veremos dentro de una semana y media es que Jerry West, lo comentábamos el otro día, la, bueno, la, la forma en la que se interpreta a la gente de la, de la serie de los Lakers y Jerry West, el logo, la persona que aparece en la imagen de la NBA, que sus abogados le han mandado una carta bastante extensa. Vale la pena que os metáis en las notas para verlo, que están como siempre en fuera de series.com, para que la leáis de aquello de que yo siempre comento de que cuando cuando adaptas algo siempre compras el libro porque ya tiene toda la parte legal hecha. Claro, ¿qué dicen los abogados? Es cierto, pues compras el este libro, pero es que os estáis inventando esta parte y esto no aparece reflejado en ninguna parte del libro. Y sobre todo lo que han hecho es coger y hablar con eh, directivos, con gente que está en los Lakers, en ese y que muestre el apoyo, incluido... Karim Abdul-Jabbar. Y esa parte en Estados Unidos, si ya era importante la época de los Lakers, después Karim se ha convertido en un articulista, alguien que publica en el New York Times habitualmente, tremendamente respetado por la gente en Hollywood con el que no quieren ir. Los abogados les daban dos semanas, y esto fue el miércoles de la semana pasada, si no recuerdo mal de cabeza, para que, por un lado, se retractasen públicamente, le pidiesen disculpas a su eh, representado, al señor West, y por último, compensasen, no decían económicamente, pero se entendía, o al, igual con una donación a una fundación puede funcionar. O sea, que tampoco parecía que era un tema de pasta. Y una cosa que tiene cierta razón y, y que es un tema que siempre ha estado guardado de, ya, ya, si todo puedes poner el cartelón de ficción, pero la gente entiende que eso era como la Jerry West. Y al final ellos hay un momento de la carta muy interesante en el que publican tweets sin decir de qué son, si son cuentas con cuatro seguidores o con 50 millones, diciendo, no sabía que era un borracho, vaya leches este, vaya Jerry West, no es más con sinvergüenza, vergüenza, y eso cala. Y no sé qué recorrido puede tener esta demanda, ni sobre todo qué puede suponer, porque la cantidad de series que tenemos a día de hoy... Como personajes reales, tenemos esa triada con War tenemos con eh, Super Pump y ahora con The Dropout, que por fin ha llegado a Disney+, Plus que es cierto que quizás esas personas no se van a mantener ese follón, pero puede marcar un antes y un después, de verdad, creo eh, firmemente en el mundo de Hollywood a la hora de hacer adaptaciones con personas que estén vivas y que puedan tener estos problemas. Veremos y comentemos en las próximas semanas. Don Carlos, vamos con Movistar Plus.
2: Bueno, vamos con una noticia un poquito más agradable que, que esta. Eh, pues una, una gran noticia. Movistar Plus, el 19 de mayo, eh, va a estrenar la, la, los seis episodios de Trapa, la nueva serie de Javier Cámara de Moreno López, de los creadores de, de hierro. Pues, eh, la alcaldesa de Cedeira, eh, mujer con más poder de la zona, es asesinada. Y esa investigación del crimen unirá a Maite, que es la, la sargento de la Guardia Civil, y a Tomás, único testigo de asesinato. Tomás, que es profesor de literatura en el instituto, ve una oportunidad de vivir una historia que le apasiona leer y casi poder contarla. Y para la Maite es su profesión y debe de buscarlos. Todos en el pueblo tienen algo que ganar o que perder con su muerte. ¿A que os suena eso de algo de León y por ahí? no Pues eh, esa trama, ya Dios, estrenarás con los seis episodios del tipo de Tiempo de Mundo y promete ser interesantísima. Eh, la trama, eh, bueno, Javier Cámara... Eh, interpretará a, a Tomás y Mónica López Amaite.
1: Sí, es la nueva producción de los hermanos Coira después de, de decir por ahora que no habrá tercera temporada de Hierro em, se estrenó en el falsado festival de Málaga y todo lo que salía eran buenas críticas y tenía pinta que si se había estrenado en Málaga se estrenaría antes de verano así que por fin tenemos la fecha, el 19 de baño y ahora dentro de un ratito veremos como siempre el tráiler de la semana, el minutito y pico, porque es un tráiler corto es más un teaser que un tráiler, desde luego de eh, la serie de Javier Camara en Movistar Plus. Jorge, ¿hablamos
3: un poquito de Netflix o qué? Sí, pero, al final, bueno, es que es es terrible, yo ¿eh? cada vez que le van más, más, más artículos, ven más. El, al final es todo un poco el juego de, 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 de expectativas, es el, el, que no es tan dramático lo que ha pasado en realidad, de, yo, o, era, o era algo que era esperable y que todo el mundo se esperaba, pero claro, el problema es que cuando entran en juego las expectativas y entran en el, en el tema de la bolsa, por sobre todo, pues es lo que pasa. Creo que todo el mundo era consciente que tarde o temprano Netflix, no solo de Netflix, sino de que todos los restos iban, iban a estancar el crecimiento, porque básicamente porque no hay más ciudadanos, en el, en el, en, no hay más gente en el planeta porque Netflix tiene presencia en, en, en todo el mundo y sigue siendo un coloso, o sea, de, de, de 224 millones de, 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 de suscriptores, pero claro, el problema de aquí entra, las expectativas, que eh, Netflix tenía pensado llegar, estoy viendo un artículo, eh, el, el, eh, haber llegado, haber llegado tan, 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 no ha crecido tanto tan a la bestia, uh -huh. pero habían crecido muy Y sobre todo, la expectativa de este trimestre, que era el que pintaba más feo, era de crecimiento. Y el problema es que no solamente ha sido de crecimiento, sino que encima ha sido la primera vez en su historia que han perdido suscriptores, que tampoco es un drama, han perdido 200.000 suscriptores, cuando si no me equivoco tienen 224 millones. Tenía, en una, bueno, tenía, tenía 222 22 millones hasta 221. Millones. Es decir, que es una cosa que creo que es bastante sí, asumible. una dentro.
2: cosa fuera, fuera de, 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 de toda lógica. Ya había un momento en el que eso tenía que frenarse, como cuando, a veces los políticos, se ha incrementado el 5%, ¿el 5% qué significa? El 5% de, de, de 10 es 5, el 5% de 50 es, es mucho más. Es decir, ya llegó un momento en que, en que, en que eso no podía. Eh, y además pierde un millón de, 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 de suscriptores de Rusia. Pierde, yo creo que, que no puedes no puede pedir más ya... Otra cosa es la calidad de las cosas, que sí, que por sacar tanto, a lo mejor se empeñan en sacar demasiadas cosas, ¿no? Eh, pero el número de suscriptores, lógicamente, tiene que haber un tope, y ese tope con 200 y pico millones, no me digan, ya tiene que estar muy cercano.
3: Claro, no, no. han llegado. O sea, lo, lo han llegado. Lo que pasa es que se, se, jun, se ha juntado yo que eso todo. Yo creo que el problema es de verdad la previsión, porque el problema es cuando eso funciona. Y hay que verlo. José lo puede contar mucho mejor, pero claro, cuando tu, tu empresa es pública, es decir, tu, tu empresa cotiza en bolsa, tú tienes unas expectativas que eh, que ha sido. Yo imagino que esta gente desde hace ya semanas y meses ve, eh, habrá visto que la cosa no pintaba tan bien y podían haber dicho, haber dicho o haber pagado a quien haya hecho falta, decir bajar las expectativas porque no vamos a la mierda. O sea que, que entonces, claro, llega llega el momento de, de rendir cuentas y en lugar de crecer lo que está diciendo es que encima que has perdido 100.000 eh, suscriptores y que parece que y dejas caer que a lo largo del año es posible que la cifra llegue hasta los 2 millones pues claro el problema es que esto es es lo que es al final entra en juego el, 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 el parquet y y, y y el guantazo ha sido, por eso, oh, caída 25% en bolsa, mil millones de dólares, lo que han perdido, lo que es el, el valor de la empresa, que la empresa sigue, sigue generando el mismo dinero, sigue siendo el, el, la número uno, sigue siendo un coloso, pero claro... Cuando tu empresa no es no pertenece a una sola persona, sino que sale al sale a, sale a, a, a cotizar en bolsa, pues las reglas son las que las que son, ni más ni, más, ni menos. Pero bueno, que, 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 que sin lugar a dudas es el... el, el Como decías tú, la venido de verlas, porque toda su, 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 su semana, que es una semana muy muy jodida, ha pasado sin pena ni gloria, y todo el mundo está hablando de como que Netflix se, ha, se va a dar a pique, que no es así, que simplemente es, eso tenía que llegar, le iba a tener que pasar a uno o a otro tarde o temprano, le ha pasado a Netflix y a ver cómo y esto bueno, sí va a, cambios internos en Netflix, todos los que los que los que sea para intentar, ¿no? pero cambios en el resto también va a haber seguro, seguro.
1: Yo, por no extenderme, porque ya le he dedicado prácticamente toda la semana en streaming y lo volveremos a hacer mañana también para que lo escucháis, ¿no? Y solamente un par de cositas. Aquí se juntan lo que es, es la ruptura de la burbuja o el momento cenicienta. O sea, es la primera vez o la primera vez en la que se ha visto que el emperador estaba desnudo. Y es que era algo que posiblemente tenía que haber llegado hace año, año y medio, pero la pandemia les hizo crecer muy por encima de lo que ellos confiaban y ha habido esta corrección. La parte de la bolsa, bueno, es que al final eh, la bolsa funciona por dos sistemas, o realmente son dos. Una, las perspectivas de beneficio futuro. Lo que tú tengas a día de hoy está muy bien, pero lo que quiero es saber cuánto va a crecer a futuro, y luego los tipos de interés. O sea, cómo funcionan los tipos de interés, porque si los tipos de interés son muy altos, para yo meter el dinero en una compañía privada que puede perder dinero, se lo presto al Estado americano, que al final es mucho más interesante pagárselo a Estados Unidos o demás. Y aquí ha conjugado las dos cosas. Por un lado, la primera vez en 10 años que pierden suscriptores desde los malos tiempos en su momento de Quickster, y por otro lado, en paralelo, que tenemos la misma inflación galopante en Estados Unidos que en España, lo cual va a provocar que la Fed empiece a subir los tipos. Ya no solo en han perdido de 100.000, es que fallaron la previsión que pensaban que era crecer 2 millones y medio. descuentan los 70.0 mil de Rusia si quieres, ya es que aún así palmabas por 2 millones. Y es que en paralelo la previsión de los próximos dos meses de los próximos tres meses es perder 2 millones más. Con lo cual es, pues eso cuando llegas al cenit y empiezas a ir para abajo. Y luego yo, simplemente comentar, ¿verdad? hay un análisis muy bueno que dan en Downstream, que hace Jason Snell todas las semanas, y él Encontraba una, una frase que siempre se había quedado de John Mar que dice que el éxito o la victoria es un gran desodorante, ocupa todos los malos olores y al final todas las cosas que teníamos de eh, de si la gente estaba descontenta, si la gente se estaba yendo, si había decisiones que estaban cabreando, si las cancelaciones, había mucha gente con muchas ganas de meterle el dedo a al Netflix... Y otras que se la habían hecho ellos porque eran más chulos que un ocho y iban a reinventar la rueda. Y al final lo que se está viendo y lo que está viendo a nivel de corrección es que no son una tecnológica. Netflix no es Facebook, Netflix no es Twitter, Netflix es una productora de contenido que hasta hace cuatro años era la única que estaba en el mercado y ya no lo está. ¿Y tiene números por encima? Sí, tiene más suscriptores a día de hoy que Disney Plus y que HBO Max juntos, pero está en el mismo juego. ¿Serán peor la tecnología y la plataforma de HBO? Posiblemente sí. ¿La de Disney? Sí. ¿La que tú quieras? Ya, pero estamos compitiendo exactamente lo mismo. Entonces, esa parte es complicada. Y, mmm, otro ejemplo que ponía Jason Enel es, es la típica del coyote con el de caminos de que va corriendo en el aire durante un tiempo hasta que de repente se da cuenta y se cae y se desploma. Eso es lo que ha ocurrido. Llevaba mucho tiempo corriendo en el aire con muchos problemas internos de gente que se iba va a tener mucho problema de retención de talento porque en estas grandes compañías, como realmente pagas a la gente, no es con su salario, son con opciones de acciones, de bolsa y las acciones han caído un 66% desde su cenit hace un año. O sea, la empresa valía mil millones hace menos de siete meses y ahora vale mil millones. Que posiblemente es el valor que tenga que tener con las expectativas y con el tipo de negocio que tiene. Y antes estaban infladas. Ya, ya. Pero eso dilo a quien de alguien tenía unas stock options que le daban una cantidad de pasta y que ahora valen cero. Eso va a ser bastante complicado y está haciendo muchos enemigos en Hollywood. O sea, todo el mundo está oyendo y está haciendo... Ya estamos viendo los proyectos con HBO, con Apple TV Plus. Fijaros cómo en HBO, con todos los dimes y diretes, lo único que no han tocado es el equipo creativo de HBO o sea, De hecho, le han dado más potencialidad a, a, en los últimos tiempos a la gente de HBO y que se encargue también de la gente de HBO, de HBO Max, porque saben que esas son lo que necesitan sí o sí seguir sacando adelante. Y son tipos movidos para ellos, son tipos movidos para otros y muy divertidos. O sea, queráis que no, los que estamos desde fuera son muy entretenidos. Mucho más extenso, como os digo, lo tenéis en el streaming desde el martes de la semana pasada y volvemos a tenerlo esta semana. Don Carlos, acabamos con una buena noticia antes del tráiler y es que tenemos un casting de lujo para la sexta temporada de The Good Fight
2: pues si es una serie que a mí ya me parece impresionante y maravillosa pues en esta sexta temporada pues, se incorpora John Slattery eh, Slattery eh, nominado múltiples veces al Emmy acompañará a a los abogados de ley en una temporada que, como empieza en, en, en verano, pues Dayan está luchando con una inquietante sensación de déjà y los abogados pensando que eh, hay problemas en, en Estados Unidos y que la, se, se ve un ambiente de guerra civil inminente. Una impresionante serie que, si ya era imprescindible para verla, ahora muchísimo más en esta sexta temporada.
1: Sí, el, 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 los King decían en la nota de prensa que lleva muchísimo tiempo te queriendo contar con Slattery que no había podido hacerlo hasta ahora y otra muesca más en su revólver y otro tick más madre mía el plantel de gente que han ido juntando primero sí, The Good Wife en The Good Fight y, y también en el resto de las series que hacen ellos incluida Evil no nos olvidemos de ella
2: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, oh.
1: vamos con el trailer de la semana como os comentabas antes un minutito tenemos apenas 51 segundos de rapa tiene esta pinta y la comentamos ahora mismo
0: dime hola vale, vale, vale voy para allá hola pero Seguro que es ella.
3: ¡Epa! ¡Ayúdame, por favor, ayúdame,
0: por favor! ¿A dónde vas? ¿A ti qué te importa? Soy guardia civil. ¿No sabes quién es?
1: Tendría que saberlo. La alcaldesa. Amparo mencionó algo antes de morir. A mí me tiene totalmente dentro. Total, okay, absolutamente. Es que te cuento. Un poco, este un poco un
2: el, 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 el trailer, ¿eh?
1: Muy poquito, yo creo que es demasiado eh, corto. Yo creo que pusieron alguna cosa más. Y hay alguno por internet un poquito más extenso de rodaje y mezcla de rodaje. A ver, le, le esperaremos, como os decíamos, para el mayo, lo tenemos dentro de nada, el 19 de mayo. Yo creo que podremos ver los episodios antes y comentarlos aquí esa semana cuando hagamos fuera de series.
3: Mira que le gusta los coiras a las costas, ¿eh? Mira que le gusta. La, el, la, 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 eso sí, la fotografía, qué maravilla. Agua, rocas, lo que haga falta, sí señor, de esas tenemos unas cuantas. <risa>
1: Vamos con los estrenos de la semana y agarraros, porque tenemos 19 estrenos, ni más ni menos, durante la semana, 7 el viernes y, sobre todo, 6 el lunes, porque vienen muchos de estrenos americanos del domingo que se han estrenado hoy cuando estamos grabando y cuando nos estarás escuchando, un poquito más tarde de lo habitual, perdonadnos, pero al final no pudimos grabar ayer domingo por mi culpa, porque estaba totalmente muerto después de esto y lo editaremos y lo subiremos rápidamente. Jorge, vamos, toma aire, toma respiro, toque agua y vamos, no volvamos locos, lo tenemos... Comentamos un poquito de cada una de ellas. Hoy, lunes 25, todo esto.
3: Bueno, pues el, el, arrancamos con, con... ¿Es el día del club o es, o es, es San, San HBO? Porque es de golpe hay tanto dos, dos eh, tres vueltas de, de series eh, contemporáneas nuevas. En el caso de, de Barry, este, este asesino tan, tan tan peculiar con sus, sus, sus inquietudes eh, en arte dramático con su tercera eh, temporada, con bastantes retrasos, ¿no? Si me equivoco, respecto a la, a la, a la segunda. Luego, otro de los grandes pelotazos, Gente eh, de Maljac, que maravilló su primera temporada, vuelve con esta segunda temporada de esta... También ha pasado una historia real. Este, no creo que tengan problemas como win Time, porque el, esta señora el, fallece hoy hace, hace, hace su tiempo, pero, bueno, eh, una historia muy, muy, muy muy, muy, muy interesante y que, el, como decía, fue, funcionó muy, muy bien y esta segunda con muchas ganas también de, para verla eh, cuarta temporada de en MC, este spin-off de, 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 de los hijos de la, de la anarquía sí. que además que parece que en esta cuarta te eh, temporada Ezequiel y, y, su, y su gente cruza los caminos con con, con Sam Crow, con, con, con los hijos de la anarquía, así que, bueno, algo que era inevitable que, que, que ocurriera y aunque ha habido así guiños, pues en esta temporada tiene pinta de que va a coger. Y luego otra que es, he leído la premisa y ya me, me ha puesto los pelos de punta, que es el, el bebé. Eh, una, es una Es una comedia de, de, de terror, lo cual es bastante curioso como, como mezclar los dos géneros, pero bueno, una, una mujer que, que está cerca de la cuarentena que no quiere ser madre y de repente se encuentra que tiene un hijo o aparece un, un, un hijo y lo que esto le cambia la, eh, la vida. Una cosa, a ver, no sé, el, este como, no he visto no, 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 tampoco una imagen en detalle, pero bueno, a ver cómo, cómo encajan todas estas piezas. Y luego también tenemos en TNT el estreno de, de Fantasmas, la versión de, en esta, de, de estadounidense de esta eh, con, Yo esto no lo he visto, he visto la británica, pero no he visto la, la estadounidense. Y bueno, por lo que veo la, la imagen, los personajes son un calco, aunque hay diferencia de edad entre, entre algunos de ellos, pero... A mí me gustó muchísimo la, la británica, de hecho la vimos del tirón. Las temporadas que creo que está de Movistar, la vimos casi todas del tirón. Y luego 4400 en, en, en sci-fi. Eh, que es una, especie, es, una, es una nueva versión de la serie, o una serie parecida, ¿no? Existió te, los
1: 4400, como se llamó aquí, y esta es un reboot, uh -huh. remake, reinvención o cosas similares
3: de la que uh -huh. tenemos. En este caso son un grupo de gente durante, que a lo largo de la historia, mucha eh, gente muy enflaquecida, muy gente en minorías, muy gente eh, vulnerable, que a lo largo del tiempo ha ido desapareciendo y de repente aparecen todas de, todas de golpe en, en Detroit, en este, en, en este caso. todos con el, nadie, recuerda, nadie recuerda que ha ocurrido, nadie recuerda que está y eso hoy en día y, y bueno pues a ver que el que ay, ¿qué tal es, 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 es curioso que salga tan tan pronto un, un reboot un remake pues, Tanto Barry
1: como Gentleman Jack eh, terminaron su última temporada, se emitió su última temporada en el 2019, estaban pensando en grabar en el 2020. Barry, de hecho, estaba eh, creo que le, el día de inicio de su rodaje fue uno o dos después, estaba previsto uno o dos días después del confinamiento en Estados Unidos y Gentleman exactamente igual. O sea, estaba prevista para rodar en el 2020 y todos sabemos lo que ha ocurrido. Así que nos llegan ahora. Mayas es una serie de FX pero compró un en su momento los derechos HBO de España, por eso estén aquí y no en Disney Plus, que luego supongo acabar acabará ahí. Y del bebé yo he visto... Eh, no he visto el trailer, pero he visto la imagen y tiene una pinta de terrorífica Sale un bebé y luego una imagen detrás. de Ahí, no sé, me llama desde luego muchísimo la atención. Don Carlos, vamos con el martes 26, que tenemos dos estrenos, el tradicional de filming y otro gordísimo en HBO Max. Sí,
2: hombre, pues es un martes sensacional. El de filming promete mucho. El es un detective. El, 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 el estreno del inspector Ben, eh, el primer, un detective LGTBI que eh, ha de volver a las poblaciones en las la que... Bueno, adapta una, cuatro, en cuatro capítulos la novela de Anclives y eh, el detective ha de volver a una playa en Nordebon eh, en un caso en el que no tiene testigo, ni móvil, ni un análisis forense y se encuentra con una comunidad que no le es muy favorable y además con la muerte de su padre. Un buen estreno filmín como siempre. Pero claro, eso queda todo escondido por el zambombazo que supone ni más ni menos que eh, la ciudad nuestra, en HBO Max. Eh, la nueva serie de David Simon y Pelicanos, eh, basada en el libro, un libro periodista del Baltimore Sun, Justin Benton eh, relata el auge y la caída de una fuerza especial de rastro de armas que tuvo el Departamento de Policía de Baltimore. Y, pues, ligado a ello, la corrupción, el lazo moral... En el que metió a la, a, la, a la población la prohibición absoluta de las drogas y los arrestos masivos que se realizaron. Y comentar todos los que seguro que te encantará.
3: Y luego comentar alguna más de ella.
1: Jorge, <risa> vamos con el miércoles 27.
3: Pues tenemos el estreno en AXN de eh, Anika, una un, una especie de un thriller, pero también con su punto de comedia eh, eh, policíaco, en el cual un, el peso va sobre el personaje que se llama Anika Anika es extranjera en este caso, que es una policía que llega a Glasgow para hacerse cargo de la unidad de homicidios marítimos. <risa> que, sí que tiene, no sé, tiene que haber una cantidad grande para que, para que haya una unidad especialista en eso. Y, y, y
2: a AXN está dándole mucha publicidad, ¿eh? está dando sí, sí. Eh, en cada corte que pega aparece la la promo de, de Nicaragua.
3: Pues el caso es que, eh, bueno, que ella es un poco la el, el protagonista porque eso lleva todo el peso de, de la serie y la relación tanto de ella como con su equipo, como con su tiene una hija adolescente que es también bastante peculiar. Y luego parece que incluso la serie en varios momentos rompe la cuarta pared y de hecho la protagonista se, se dirige al, al espectador para hacer reflexiones o comentarios o, o, o demás. Así que bastante curioso que también utilicen este, este recurso en, en, un, en un thriller a menos a priori. A ver qué tal que ha salido el, este... A menos atrevida es, y eso hay que reconocerlo.
1: Yo tenía para verlo el primero y me hubiese gustado, pero me llegó justo el jueves, creo recordar el viernes, y ha sido la vorágine loca, a ver si me da tiempo al menos para comentarle en el streaming, para verlo porque tenía muy buena pinta. Don Carlos, vamos con tranquilidad, pero relativamente rápido, es el jueves 28, tenemos tres estrenos.
2: Bueno, pues para el... perdón... Para el jueves tenemos el primer estreno, que lo comentamos creo que hace la semana pasada o la anterior, la, la primera dama de First Lady. Eh, Viola Davy, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson, ni más ni menos, protagonizan estos diez episodios bajado, basados en la vida de Betty Ford, de Eleanor Roosevelt y de Michelle Obama. Eh, en el ala oeste del gobierno muchas decisiones se toman y la serie indaga hasta qué punto intervinieron las primeras damas y sus familias en ese, en ese camino. En Amazon Prime, eh, Bang, Bang, Baby, un drama italiano, policíaco. Alice tiene 16 años y vive en un pueblo norte de, de, de Italia. Ella creía que su padre estaba muerto, pero eh, sigue vivo. Y comienza ahí una peligrosa... Eh, eh, dice que se, se, se mete en el mundo del crimen y la mafia y comienza una peligrosa huida. Y en Netflix, siete episodios para las siete vidas de Lea. Lea, eh, el, la verdad es que es, el, es llamativo el motivo, ¿no? Lea se despierta en los años 90 después de encontrar el cadáver de un joven. Cada día despierta siendo una persona distinta y m, está buscando eh, desde los años 90 el cadáver de, el, de Ismael, a, a qué se debe y quién lo y, y quién, quién fue el asesino.
1: Sí, señor. Y el viernes 29, pues nada, como te decía antes, no estreno, Jorge. Nada, una tras sí, un, de otro,
3: un buen montón. Y aquí, bueno, y aquí Netflix, sobre todo, tiene algún que otro... As que, alguna serie que, que parece que, le, que, que, le, que, le, que No sé si estaría esto anunciado ya de antes o de antes. Sí que está, o todo, o que no se sí que está anunciado, ¿no? Vale. Pero bueno, mira, le viene genial porque parece que al menos son dos, dos series que les ha funcionado hasta ahora muy, 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 muy bien. Y además, en ambos casos, series que terminan. Ozark, eh, su cuarta temporada, segundo tramo de segmento de la segunda temporada, se estrena este día, eh, este viernes de 29. Y también Grey's and Frankie... Otra, otra serie que también les ha funcionado muy, muy bien, tener este la segunda parte de su última temporada, que será la séptima, con la que cierran también esta serie, pues, muy, muy, muy divertida y muy entrañable, eh, que seguro que hace bueno, buenos números. Eh, luego también tenemos en en, en Amazon tenemos también eh, dos, dos estrenos, en este en, en primer lugar, eh, yo, eh, esto me llama la atención eh, Yoshi, el espía arrepentido, que es un thriller eh, de espías eh, argentino, el cual un, 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 un espía de, del servicio secreto eh, argentino en un momento dado se infiltra en la comunidad judía eh, y cree que esa informa, la información que recopila al final eh, acaba derivando un atentado que bastante bestia y bueno, pues parece que se, se arrepiente lo ocurrido, intenta hacer justicia y a ver qué tal, claro, la verdad es que no, no está muy dado tanto el, el el, no. las creaciones argentinas a ese tipo de género, a ver qué tal les, les da, o al menos desde aquí que, 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 que sepamos, a ver qué tal. Y luego otro de los grandes pelotazos más o menos, toma sorpresa en su momento andón esta serie de, 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 de eh, no es de animación, sino que está hecha en fotoscopia, es decir, filmada con actores y actrices reales y luego di, eh, di, eh, dibujada, la que yo siempre recordaré, por supuesto, la, eh, el Señor Sanillo de, 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 de Halbavsky, pero hay muchos más ejemplos en, en la historia, pero bueno, este, esta, el, el, est, esta historia es un poco de, del subconsciente. De, de, persigue o busca el subconsciente de, una, de su protagonista, una, una persona con una enfermedad mental, que fue una auténtica maravilla, eh, tanto visualmente como en la propia historia eh, trae su segunda temporada, también bastante tiempo después, si no equivoco, desde, desde la primera y a, a ver qué tal, también tenemos H, eh, HBO eh, con, un, con un par de estrenos eh, 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 made for love made for love una una una, una trentañera que, que huye de, 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 su, de su matrimonio de, de los 10 años y de su pero resulta que descubre poco después que el, su marido ha llegado al punto de poner un chip para, 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 para control, eh, controlarle. A ver qué tal. Eh, recuerda mucho a algún que otro episodio de, de, de Bram Mirror. Eh, y luego, eh, eh, para Sinonis. Eh, el, eh, tiene muy, 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 muy buena pinta. Una distopía en la cual es, es África, el pueblo africano, el que realmente eh, tiene la primacía o tiene la supremacía en, en, en el mundo en cuanto a pacientes tecnológicos y, y, y demás, y es el gran dominador de, de, del mundo esta tiene no sé hay qué, qué tal está, está es mejor, resuelta que qué tal es. pero bueno tiene muy 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 buena pinta y luego también tenemos eh, filming que bueno que esta semana tenemos dos estrenos rusanji eh, uh -huh. que es la, en, también la, la, la historia de, de una de una activista trans que decide hacer el tránsito eh, eh, de género y bueno y un poco la, 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 la su vivencia su, su su historia y el choque con tanto con la comunidad como con su familia
1: muy bien, pues con todo eso que tenemos, como decimos, 19 estrenos, hacemos una pausa muy rápida y volvemos con los mails, con el Power ranking, la recomendación de la semana, nada, enseguida estamos aquí de
3: nuevo. <audio> se ha un email. Ya sabéis, es el momento
1: vuestro de mails a inforobaforadeseries.com, comentarios en las redes sociales y comentarios también en directo a aquellos que nos escucháis a través de twitch.tv barra de Seres, con un poquito de caos estas dos semanas con Seres Nostrum, pero sabéis que normalmente son los domingos a las 11 de la mañana. Estad pendientes precisamente de las redes sociales para saber. Y Lorena Gil, que nos estaba viendo en directo, nos damos notición, Jorge.
3: Sí, tal cual, eh, que ya se ha escrito la nueva temporada de, 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 de Miranda. Y también, mira, el, el, con la de tiempo que hacía desde, desde, desde la última. Y aunque bueno, no tenemos fecha, eh, sí que menos, pues, joder. El, la gente que a que les gustan las comedias y además esta comedia en, en concreto que es una auténtica delicia, pues bueno nos alegra el día y de buena manera a ver si sabemos en breve también la, la fecha, pero bueno, siendo británica o siendo así hace cosas tan raras con tanto tanto con las fechas como con los, las, la duración como con demás a saber, es posible que incluso nos entremos el día antes de que se estrena el día siguiente y no nos sorprendería lo más mínimo
1: A ver qué ocurre con ello y sobre todo Tomelis, que al final era un tío conocido y inicialmente, pero ahora es una superestrella después de su paso por Lucifer. ¿Qué implicación va a tener los guiones y qué va a hacer de una serie que ha tenido esa adaptación con Micat, que no ha funcionado mal en Estados Unidos, pero desde luego aquí, al menos en España, desde luego tenía un fenómeno entre la crítica bastante interesantes. Más comentarios y más cosas que nos han dicho la gente, Jorge.
3: Este, este comentario lo he a leer tal cual porque es maravilloso. De Alberto, Alberto García Hijado nos dice, efectivamente he visto el primer episodio de Abrea y comparto absolutamente las opiniones negativas de los críticos estadounidenses. Y también, por supuesto, entiendo por qué ha sido las más vistas este, este curso. No veo el momento de ver el segundo.
1: Esa es la reacción habitual de qué mala, sí, dame malas.
3: Pero aquí, sí. pero aquí, aquí, aquí voy a estar como un, como un como un clavo. Voy a. Aquí. La, te, la, la tengo
2: aquí en. en, en... En vista ya para los 10 capítulos, y, yo, y me, da, dice, me da un poco miedo ver, verla porque, eh, aunque sea para si, si es así tan llamativa y atractiva, así de, de oscuridad y demás, a mí esas me, me encantan y no quiero meterme ahí hasta las tantas.
1: Yo igual, y además es que es la Telicea, que a mí es una actriz que me fascina, me encanta, me encantaba su propio en Justify y todo lo que la ha visto, y tengo tantas cosas por ver, en fin, al final acabaré viendo la yo te digo yo. Jorge, más cositas.
3: Jorge González, que dice que ha empezado a ver Atlanta, dice, y que gracias por la recomendación, dice, porque estoy fastidiado, es, es sublime. Dice, desde que nos descubriste este lazo, confío previamente en vuestro criterio a la hora de mencionar comidas. Dice, y ya que mencionó este lazo, ¿se sabe cuándo saldrá la nueva temporada? Lo normal es que la
1: saquen en las mismas fechas, en torno a septiembre, octubre, noviembre. Depende de cómo estén rodajes. Yo no recuerdo ahora mismo de cabeza si estaba ya rodando. Es cierto que Bill Lawrence está también con un par de producciones en paralelo para las para que contábamos la semana pasada también con, con el, el, el actor y guionista que interpreta a Roy Ken, que se me ha ido el nombre de suyo, pero yo si tuviese que apostar, diría que a la vuelta de septiembre. Igual sabemos algo, a partir de la conferencia de desarrolladores de Apple, que tiene lugar a principios de junio y puede que comenten algo y si no, de cara a septiembre. Pero vamos, yo si Hubiese como estar, mirar las fechas en las que se estrenaron las dos temporadas anteriores y esa sería más o menos la fecha. Uh
3: -huh. Yo creo que la anterior fue, fue antes de verano, ¿no? Al menos, a menos la, la primera sí, pero la segunda sí que fue, después, sí que fue de, sea, después. Yo creo recordar
1: que era más pegada a otoño fue en verano. No, no, no sé. Ahora lo miro exactamente cuándo fue cada una de ellas. Entiendo que todo el mundo se querrá alejar de la quincena, o mejor dicho, del mesecito ese loco, sí, sí, de Juego sí. de Tronos y de y de, y de el Señor año. de los Anillos, aunque son de otros seres muy separadas y muy diferentes, pero no lo sé. Voy a mirarlo yo mientras tú lo hablas y miro la fecha de Estendolos. Uh -huh.
3: Buckingham Palace decía dice, dice, bueno, dice eso que decíais de, de que la, la aplicación y demás de FIFA Plus iba a ser gratis, ya vemos como rubiares y piques se enteren igual de, deja de eso. De eso esto es muy, bien, muy bien tirado, muy bien tirado. Eh, Ketty nos pregunta, dice, he leído por ahí que quizá de Madrid podía adelantarse y estrenarse en el verano. Eh, dice, ¿crees que sea tan pronto respecto a bueno, yo no creo, no. Yo creo que no, Yo, yo no, y no. además eh,
1: Mandalorian yo creo que sí que tiene la cosa muy posada en, en noviembre, diciembre y para cerrar el año, y cosas similares me extrañaría, es cierto que ya están grabando y que están en postproducción, también que el equipo de postproducción por mucho volumen que tengan ellos para grabar va a ser tela, no ha soltado ninguna prensa en Disney Plus, yo creo que dependerá mucho ya no solamente de cómo vaya la evolución suya sino del resto de cosas que tienen en cartera porque en Marvel sí tienen mucho, pero en Disney mucho más allá de Obi-Wan, no se ha anunciado todavía fecha de nada, ni de Ashoka ni del resto de series que tienen, yo de la animación. Tenía razón Jorge, yo estaba convencido que era más tarde, pero se estrenó la primera vez de telaso el 14 de agosto y se terminó de emitir el 2 de octubre, aunque todo el mundo la vio, yo creo que una vez que ya está estrenada, y la segunda temporada se estrenó el 23 de julio del año pasado y se estrenó y terminó el 8 de octubre, así que sí, pues esperarla para julio-agosto, yo creo. <risa>
3: Y luego Isma nos, 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 nos hace un comentario, dice, con toda la movida que tiene Netflix, dice, veo en internet muchísima gente dice que, eh, que ha subido mucho el precio, que tiene mucha eh, morralla y que mucha gente eh, se, está, eh, se está cambiando. ¿Creéis que eso puede beneficiar a otros, por ejemplo, como Apple TV Plus, que parece que te tiran más por, por, la, por la calidad y demás? Bueno, yo creo que es un poco más bien hacer leña de la, de la caído. O sea, igual, no hay tanta gente a no sé baja. Es decir, seguro que tanto Carlos como Carlos como se puede hacer el porcentaje, pero vamos, perder 200.000 suscriptores de 224
2: millones... El, eh, el... Eh, <risas> Que es risa el de, es, es, es,
3: la, pasa que es eso lo, también le contantes eh, Carlos José que, que el, le tenían muchas ganas mucha gente por muchas razones y han, han aprovechado la cultura para machacarlos sin ningún tipo de piedad en ya tienen todas y, o, o, o al menos morralla o, o series que no nos gusten tienen, tienen todas pero que claro Netflix como es la que más producía al menos hasta hace poco pues eh, lógicamente por números era inevitable que también hubiese más series que, que, que nos gustaran pero sí que es verdad que, que, el, que creo que el resto más que está con contenta. Lo que tiene es estar un poco asustado y decir, bueno, es que esto no va a llegar a, a todas tarde o temprano y lo que lo que sí que verdad es el tema del precio. O sea, que el, el problema del, del precio, de hecho, aquí va a ser inminente eh, in seguro el hecho de, de, de esto de las cuentas compartidas, meterle el, el hachazo, como ya hicieron hace, ha hecho hace un par de meses en, en, en México, creo que era o en, en, en... Costa Rica, Perú y Chile, si no recuerdo mal. Eso, yo creo que va a ser in, eh, cuestión inevitable, porque es la manera de, pues eso, hemos llegado al tope, pues lo que hay que hacer es mantener a la gente que tengamos y sobre todo maximizar los beneficios de, de otra manera, pero que el resto va... Esto, el dicho es, de cuando la, la parpa de ve, vea, va a cortar por bueno, las tuyas y remojar. Pues sí, no creo que estén contentos ni celebrando, sino como que es llama la llamada de atención, y con la suerte que han tenido el resto de que lo han visto, eh, ha sido otro que ha sufrido el, el, el gran guantazo inicial y el resto pues lo sufrirán igual, pero no tendrán no, un guantazo. O será mucho muchos más precavidos, sobre todo, a, la, a las previsiones. De la,
2: Hacer previsiones y al anunciar a la bolsa el número de, de suscriptores que tienen, creo yo.
1: Uh -huh. Yo creo que es una muerte por mil cortes, o sea, de esa parte es, eh, se suma el cabreo de que muchas de tus series favoritas cuando has tenido alguna te la han cancelado, y te la han cancelado y misericordiamente te la han cancelado las primeras temporadas cuando era la cadena que molaba, que rescataba otras series y de repente te las cargas. Uh -huh. El que no han tenido grandes éxitos desde el juego de calamar. Ya, y al final, mmm, HBO no es que tengan esas, pero han tenido bastante más. El que el binge mode, el, todos los, el estreno de todos los episodios de golpe, te da fines de semana muy potentes, pero al final lo que te hace es que estés en la conversación una semana, dos semanas, como mucho en el caso de La Casa de Papel, que se ha visto más que cualquier serie de HBO, sin ningún género de duda, igual que los Bridgerton. ¿Y quién va a hablar de los Bridgerton ahora o del cierre de La Casa de Papel? Absolutamente nadie. O sea, sí. yo creo que es una combinación de muchos factores que te venga. Y, evidentemente, la subida de precio afecta sí o sí, porque si no afectase, este sería otro mundo distinto y que te muchas ganas. De verdad que había mucha gente con muchas cuentas pendientes que pasarles a hacerlo y hay mucha reestructuración interiores y mucha improvisación. Y yo creo que era un, una cosa de esto de Hubris que dicen los americanos, de chulería, de esto no nos puede estar pasando a nosotros. O sea, las declaraciones, el cuando metieron la parte de que van a hacer la tarifa con anuncios, es de una improvisación que es impropia de Netflix. O sea, que la digas metida calzador en una pregunta que te han hecho que no es exactamente lo que te están preguntando. Cuando quien te pregunta en la, en la conferencia es un tío al que tú has elegido, porque es un periodista. Ellos no hacen preguntas abiertas a empresa como hace Apple, por ejemplo. con los Es una cosa chapucera. Y que digas, la vamos a tener uno o dos años y no sabemos cómo, es una solución chapucera. Que es totalmente impropia de Netflix, que hasta ahora lo que siempre demostraba es lo tenemos muy claro, tenemos el, 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 la, la ruta tremendamente clara y tenemos el control absoluto si somos los que más molamos. Y esa parte, ese brillo, esa pátina de, de, y ese momento de El Emperador está desnudo, creo que este es el primer gran momento en los últimos 10 años. Lo tuvieron hace 10 años con el rayo aquel de Quistar, de hacer el spin-off de la, de la compañía que casi se la lleva por delante, pero desde luego los últimos 10 años es aquí. Vamos, os parece ya, con los Power Rankings. Vamos con las serie más vistas por nuestra querida audiencia durante, los últimos, de, durante la última semana o unos Power Rankings que hacemos a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en fuera de series.com y que también os invitamos a hacerlas en nuestro grupo de telegram ya sabéis telegram.me barra fuera de series eh, telegram.me barra fuera de series sí, como os decía, ahí os colgamos la encuesta cuando la publicamos os la recordamos el jueves que es el último día para votar y, nos, y os invitamos a que nos digáis las tres series que más os gustan de esta semana así es como hacemos nuestros Power Rankings que empezamos con los zombies empezamos con The Walking Dead, la serie que está emitiendo su nueva temporada en Fox que hay cuatro puestos y se queda en el puesto número 10 de nuestros Power Rankings
2: bueno, pues entra en el puesto 9 eh, Jean-Luc, nuestro amigo Picard con Star Trek Picard entra en, en, a un puesto que yo creo bajito, debería subir más No,
3: hasta, hasta ascensor,
1: ¿no? Hasta entrando y saliendo eh, de Todas las semanas está uno que entra, otro que sale, uno que otro que sale, dependiendo de cómo sea el episodio.
3: La que se mantiene es La Brea, que entró la semana pasada en el puesto décimo y ya sube dos peldaños al puesto número 8, la serie esta que se ve que vamos a tener que ver para poder comentarla. A mí, no, no, De momento no he caído, pero al final voy a caer seguro.
1: En el 7, esto te va a doler, la serie que ya ha concluido Movistar Plus, que se encuentra íntegra en la plataforma, si queréis verla a partir de ahora, la serie, la esta comedia negra o drama eh, médico, interpretado por Ben Wishow. acaba eh,
2: hoy, eh, precisamente.
1: Sí, sí, y a partir de hoy, ya de, de los episodios, sube un puesto con respecto a la semana pasada y se queda en el 7 de nuestros Power Rankings.
2: Bueno, el periodista y el policía que le ayuda a investigar la Yakuza de Tokyo Vice entran a puestos hoy directamente desde HBO Max
3: y Winning Time o tiempo de, de, de victoria la destina de los Lakers que a ver qué pasa qué, qué pasa con ella tal y como hemos comentado sube dos peldaños en la serie de HBO Max hasta el quinto puesto
1: uno se deja Caballero Luna en el que todo el mundo dice que es el mejor episodio de los emitidos hasta la fecha el cuarto Jorge puede dar fe yo todavía no que no lo he entendido que son los que tengo en reserva la serie como ya sabéis como todas las de Marvel está disponibles en Disney Plus
2: Carlos José me ha dejado que anuncie que después de mucho tiempo, después de muchas bromas, después de algunos mosqueos, separación cae dos puestos de Apple Televisión, de ese primer puesto que parecía que tenía garantizado hasta el tercero.
3: Bueno, ha la, 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 la terminado la temporada, así que es inevitable que fuera cayendo, pero bueno, comparte eh, el, el, los, los puestos de, de, de honor o comparte el podio con dos series más de, 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 de Apple TV Plus. La segunda, Pachinko, que se mantiene ahí, el este drama, drama coreano, que el, yo todavía no he visto nada, pero que todo el mundo recomienda y dice que es una factura maravillosa. Segundo puesto, Medalla de Plata, para Pachinko. Y en el 1, como bien decía Jorge, cierra el podio íntegro de Apple
1: TV Plus. Hacía mucho tiempo que una cadena, desde que lo consiguió en su momento HB Max, no tenía todos los tres primeros puestos de Power Rankings. Slow Horses, la serie de Gary Oldman esta comedia, drama con mala leche británica que se escena en Apple TV Plus de este mundo de los espías caídos en desgracias, sube cuatro puestos y colma y completa su ascenso hasta el número uno de los Power Rankings. Muy ¿Terminamos? buen
3: episodio, este último, ¿eh? muy, muy bueno. El anterior fue, estuvo muy bien, pero este último ha sido muy muy bueno me quedan creo recordar
1: dos semanitas, si no recuerdo mal y está renovada, renovadísima, aunque no se ha hecho oficial todavía porque están en los guiones y están rodando, de hecho la segunda temporada, o sea, está a ese nivel os puedo decir, y en esas cosas Apple TV que es la nueva Netflix de que ya están rodando incluso antes de confirmar que esté renovada. Eh, don Carlos, vamos con las recomendaciones de la semana y despedimos por hoy
2: pues, hombre, mi corazón diría de luego que, que debería decir la ciudad es nuestra, por supuesto. Eh, impresionante. Pero bueno, como eso lo dejo para vosotros, que lo digáis de, de HBMA, yo voy a dedicarme a mis canalicos, estos que me, me peleo por toda la publicidad que me meten, y vamos a cogernos al de XN, a, a, DXN, a Anika, esa nueva eh, detective, y vamos a echarle un cable eligiéndola como nuestra recomendación de la semana.
3: Jorge, ¿con qué te quedas tú? Pues yo voy a, voy a trolear un poco y, y como en la semana que ha caído Severance o separación del primer pel del año pues yo la voy a recomendar porque esta semana pasada empecé por fin a ver Es que vi, la vi el primer episodio y el caso es que me intrigó de pero desde que pues, tengo tantas otras series por ver que no me paro a verla. Pero bueno, empecé a verla a mitad de semana y este fin de semana entre aquí entre Carlos, también eh, eh, Juan Galonce y Julián Clemente estuvieron todo el fin de semana hablando y yo cada, cada vez que hablaba me tenía que alejar porque no van a contarme spoilers. Así que la voy a recomendar porque sí que he visto hasta el cuarto. Me está gustando eh, mucho, mucho lo que lo que he visto. Así que venga, eh, <ríe> aunque sea un poquito de tarde y un poco en plan troll, mi recomendación se verá en separación.
1: Vale, yo tengo dos cositas. Una, para que os la apuntéis, es flixe.net, que es de estos jueguecitos rápidos que están saliendo como Wordle de un eh, episodio todos los días y es un concurso sobre eh, series. Te ponen fotogramas de series de más raros o más sencillos para poder adivinarlas y todos los días tienes que adivinar la serie, la de hoy adivinado la primera. No era complicado, ¿eh? os aseguro que no era complicado, pero le he podido claro, alegar. dar
2: la recomendación para vacilar un poquito, marcarse el... Pues sí, ¿para voy a decirte pero otra
1: cosa? La no no, verdad es que sí, 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 se me ha querido decirte otra cosa. Ahora buscaré quién me la recomendó por Twitter, que pensaba que lo tenía abierto en Twitter, pero no lo tengo, pero mientras tanto lo voy buscando ahora antes de despedirme y lo comento. Y luego, por otro lado, lo que tenemos es la Ciudad de Nuestra. Eh, ¿Es la sexta temporada de Guaya? No. ¿sigue siendo una factura maravillosa esta? Sí. ¿Qué es lo que cambia fundamentalmente? Falta, cambia, yo creo que están mucho más cabreados. Yo creo que con The, con The Wire al final lo que teníamos, el equipo que formaba eh, Simon con Ed Barnes y luego donde estaba también los pelecanos era contar cómo las instituciones al final son una maquinaria mmm, engrasada, no sabes saber cómo, contra la cual es muy complicado el poder luchar. Sí. Más allá de corrupciones, más allá de corruptelas, es el sistema el que permite, por muchas buenas intenciones y por muchas cosas que quieras hacer, avanzar. Aquí lo que te cuenta es un caso concreto de corrupción. Aquí lo que te cuenta es cómo al final esa institución permite, pero es un caso muy concreto de personas que mm, porra en mano, pistola en mano y mm, bache en mano, es decir, y con la placa de policía decidieron que la única forma de combatir el crimen era convertirse en criminales y al mismo tiempo sacar tajada de ellos, y eso es lo que tenemos. Interpretaciones brutales. A mí Bertham es un tío que me gusta muchísimo desde hace mucho tiempo, que creo que en Castigador estaba espectacular, en la precuela de Los Soprano también yo creo que es de lo mejor que había dentro de la de la película que hicieron, y aquí además tiene un peso importantísimo, comienza dando un monólogo y está muy bien. Cosas que más o menos tiene muchísimos saltos temporales que yo creo que marean más allá de que te pongan más pelo menos pelo. Creo que mmm, es marca de la casa. Ocurre con The Wire. Todo el mundo decimos si es cierto que en The Wire no te enteras hasta el cuarto episodio. Ya, pero ya sabes que después tienes muchos más y luego creo que más. Aquí yo creo que en determinadas ocasiones es liarlo por querer liarlo y hay tramas que luego se van olvidando y se van perdiendo. Dicho eso, que hay que verla? Vamos, sin ningún género de dudas. Si viste The Wire, vais a disfrutar? Sin ningún género de dudas. Vais a disfrutar por la temática, vais a disfrutar por lo que hay, vais a disfrutar dentro de, los, de lo que tenemos y dentro, de, lo que, dentro de, de los actores, vais a estar, uy, aparece este, uy, aparece este, uy, mira este de aquí, mira yo creo que va a poder encantar así que vedla que vale muchísimo la pena que la veáis eh, La Ciudad es Nuestra está en el primer episodio como os digo mañana de Los Poquitos yo no sé si seguirá o no seguirá desde aquí o es cierto que tiene varios proyectos incluido uno sobre los fontaneros de Washington que va a pegarse muy parecida a lo que se es estén en Staff Play dentro de Gaslit que si no lo habéis visto también vale la pena que la veáis que se estrenó ayer domingo y con esto nos vamos despidiendo don Carlos un beso muy fuerte hasta la semana que viene
2: un beso grande te. Porque un beso muy
1: fuerte hasta la semana que viene. Un beso muy grande. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Seguid en seriesnostrum.com, toda la actualidad del festival y acercaros al TEA. Si podéis este fin de semana, en todo el resto de contenidos y de comentarios, en fuera de series, como siempre, me volvéis a escuchar dentro de unas horas, de mañana, en streaming. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo. Sí, pues, pues, Chao.
2: Adiós.